0: Ich bin Freddy Kappen. Willkommen zu dieser Sonderfolge der Alben für die Ewigkeit, der Produzenten-Talk Teil 2. Ja, beim letzten Mal haben sich hier die eigentlichen, also die ursprünglichen Macher dieses Podcasts unterhalten. Die Kollegen Martin Busch und Stefan Kleiber. Und heute sind wir dran, Ja, die Neuzugänge. Mit dabei ist neben mir der Kollege Dieter Kottnick. Hallo Dieter. Guten Tag. Ja, wir sollen quatschen. Wir sollen uns mal ordentlich vorstellen. Das ist ja was, was ich seit meinem Einstieg in dieses Team offenbar ein bisschen versäumt habe. Also um die Lage nochmal zu erklären. Dieses Alben für die Ewigkeit Podcast Team, das ist so ein bisschen im Wandel in Bewegung. Martin Busch, der hört zum Ende des Jahres ganz auf. Stefan Kleiber pausiert offiziell jetzt noch bis kommenden März, um sein Studium zu beenden. Wurde ja auch teilweise schon ein bisschen angekündigt. Ich bin jetzt eine Staffel lang schon dabei und wir müssen natürlich schauen, wie wir die Abgänge und diese Pausen überbrücken wie das Team also weiterhin produktiv ist und lückenlos alle 14 Tage ein neues Album für die Ewigkeit präsentieren kann. Ja, und deshalb bist jetzt auch du dabei Dieter. Ich würde mal sagen, wir machen auf jeden Fall das, was uns aufgetragen wurde. Wir stellen uns heute ordentlich vor. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass diese Folge die Länge des ersten Produzententalks erreicht. Der ging satte 45 Minuten, also die Kollegen hatten viel zu besprechen. Wir schauen mal, wann wir heute durch sind. Wir nehmen uns aber auch die Freiheit, auf diese erste Talkfolge noch mal zu verweisen, wenn es um so ganz grundsätzlich Ansätzliche Fragen zu diesem Podcast geht. Also, da wurde ganz viel erklärt zum Wie und Warum und was und äh, was die Auswahlkriterien sind, etc. pp. So, tief Luft geholt. Ich gebe jetzt dir mal den Raum, Dieter. Irgendwie, wir kennen uns, aber dann auch wieder nicht so richtig. Ne? Wir sind ja auch im Album der Woche-Team für Radio 91.2, aber so viel weiß ich jetzt gar nicht über dich und der Hörer äh, auch noch nicht. Und deswegen erstmal so die biografischen Daten. Ne? Wie alt bist du?
1: Seit wann machst du was mit Medien? Ich bin tatsächlich fast 62 Jahre alt, was man meiner Stimme zum Glück nicht anmerkt. Und dass wir beide so wenig miteinander zu tun haben, hängt tatsächlich viel mit Corona zusammen. Dass mhm. äh, hier so diese, ich sag mal, sozialen Kontakte doch so ein bisschen schwer runtergefahren wurden und man halt produzierte und Sachen machte, aber man wenig Zeit hatte, mal auf dem Kaffee zusammenzustehen, weil das ja alles nicht so richtig gewollt war. Das ändert sich ja jetzt gerade zum Glück wieder. Ich bin seit äh, tatsächlich 2001 bei 91.2 dabei. Ich habe mal angefangen mit einer Comedy-Serie, Der Mann in der Sauna. Das habe ich zehn Jahre gemacht, jeden Montag um 19.45 Uhr. Dann bin ich in die Rubrik äh, Buchtipp gekommen, die mhm. ich jetzt auch mit Kirsten Gutmann zusammen noch mache. Und ich habe äh, Konzertberichte gemacht. Also Ankündigungen für Veranstaltungen und äh, Konzertberichte, Rückblicke und so Sachen. Und ich bin tatsächlich, das kann ich mir äh, auf die Fahne schreiben, der gewesen, der diese das Album der Woche quasi ins Leben gerufen hat. Ich bin dem äh, Kollegen Busch zwei Jahre lang so auf die Nerven gegangen, dass ich gesagt habe, das kann nicht sein, dass wir bei einem Radiosender nicht neue Platten vorstellen, die auch vielleicht mal außerhalb dessen liegen, was wir immer spielen. Und nach zwei Jahren hat er dann einfach eingeknickt, hat gesagt, komm, ist gut, wir machen das. Und dann, ich glaube, seit 2012 gibt es das Album der Woche. Und da bin ich auch, so wie du, sehr, sehr. <lacht> wir beide haben es ja teilweise monatelang alleine gemacht. Äh, ja, was willst du noch wissen? Ja,
0: nee, also finde ich jetzt spannend. Also ich bin ganz erstaunt, äh, weil man erfährt tatsächlich in der Produktion eines Podcasts äh, Dinge über Kollegen, die man noch nicht wusste. Dass du derjenige bist, der auch dafür verantwortlich ist, dass ich hier immer wieder mich austoben kann, <lacht> ja. finde ich gut. Aber ja, jetzt geht es um die Alben für die Ewigkeit, nicht die, die wir jede Woche neu vorstellen, sondern tatsächlich um die
1: Klassiker. Wie kamst du jetzt in dieses Team? Eigentlich wollte ich da schon vorher rein, weil ich finde, beim Album der Woche ist man ja doch zeitlich sehr eingeschränkt. Das heißt, diese dreißig bis drei Minuten, die wir Möglichkeit haben, Text und Musik miteinander zu verbinden, da ist immer eine große Verdichtung da. Da muss man auch sehr oberflächlich dran gehen. Des Weiteren kommt dazu, dass es eigentlich so ein Format ist, ähm, also ich habe, ich hatte zwei äh, Berufswünsche, hm. als ich noch ein kleiner Junge war. Entweder äh, Schallplattenverkäufer, hm, kann ich nachvollziehen, ja. <lacht> da habe ich dann gemerkt, dass das finanziell irgendwie nicht so richtig toll ist. Außer man hat vielleicht so einen kleinen eigenen Laden irgendwo in London. Ich wollte gerade sagen, also
0: damals, ey, vor 20, 30 Jahren,
1: war da doch noch Goldgräberstimmung. Und heute eigentlich fast ja. wieder mit dem Vinyl-Revival. Also
0: ich überlege es mir immer mal wieder. Das finde ich cool.
1: Ja, ich... ich äh ich bin auch, muss ehrlich sagen, ich bin äh, mindestens einmal die Woche äh, irgendwo bei Black Plastic oder im Archiv ähm, oder bei André und guck, was da so rumsteht. Gut, dass du sie jetzt alle genannt hast, die Großen hier, sonst wäre es ja Schleichwerbung, aber... <lacht> ja, kann man machen. Finde ich auch alle gut, bin ich auch immer wieder anzutreffen. Auch bei Saturn. Mhm. Äh, und ähm, guck, was es so Neues gibt. Ich bin... Die ganze Zeit Vinyl-Freak geblieben. Es hat ja viele gegeben, die damals dann ihre ganzen Platten verkauft haben oder digitalisiert oder so. Ja, ich gehörte auch dazu ein bisschen, was habe ich verkauft, was ich heute auch bereue. Ich habe mir auch ernsthaft schon Sachen wieder zurückgekauft. Ja, muss man, ne? Also, aber irgendwie, mal aber so aus Nostalgiegründen, ne? <lacht> ja, du, da passieren ganz unglaubliche Sachen. Ich habe. Äh 1977 war ich in London. Ich habe 1977 tatsächlich im Marquis die Sex Pistols gesehen. Und äh, Boah. ja, ich weiß, das, das, <lacht> <lacht> was willst du sonst erzählen? Danach kannst du eigentlich aufhören zu reden. Ich habe ja meine äh, Geburtstag noch nicht genannt, aber das wäre ein bisschen knapp für mich geworden. Und das äh, ging jetzt leider nicht. <lacht> ja, ich war glaube ich gerade knapp 18 damals. Und äh, dann waren wir in, im Covent Garden äh, in London. Das ist so ein, so ein riesiger Markt. Flohmarkt kann man nicht sagen, aber es ist ein gigantisch großer Markt, wo man wirklich alles kaufen kann ähnlich wie diese Polenmärkte an der deutsch-polnischen Grenze, nur halt ohne Waffen und äh, <lacht> Prostituierte. Aber das äh, war mh, toll. Und da habe ich 1977, das weiß ich, habe ich eine LP gekauft der Regulars. Ich hatte mal so einen so einen Reggae-Schwenk. Mhm. Also als die Clash und und so diese äh, Punkbands auch mit Reggae anfingen, habe ich mich angefangen dafür zu interessieren. Und dann habe ich mal ein Album der Regulars gekauft von 1977. Und äh, das habe ich, ich habe damals diese völlig geisteskranke Angewohnheit gehabt, meine Platten zu Kennzeichnen. Okay. Jetzt weiß der Vinylfreak, das ist No-Go <lacht> no Number ja. One. <lacht> also nicht so gut, ja, ja. Also besonders, wenn man die wieder verkaufen will. Aber ich habe dann halt so ein Zeichen drauf gemacht und äh, ich habe die mal dann 78 oder irgendwann in der Ecke mal mit zu einer Party genommen. Das war so die Zeit der Partys, wo man morgens dann manchmal nicht mehr wusste, auf welcher Party man war. Und ich hatte die dann da stehen lassen. Und die habe ich jetzt wirklich ganz ohne Quatsch nach über 40 Jahren bei André gefunden. Das ist ja krass. Erkannt an dem, meinem, an meiner Signatur.
0: Das finde ich lustig. Was ähnliches kann ich tatsächlich auch erzählen. Ich habe ja hier vom Kollegen äh, eine Restplattensammlung aufgekauft, sage ich jetzt mal. Der hatte schon viel vertickt und da bin ich auch irgendwie vor Monaten mal in Duisburg unterwegs gewesen. Gibt es auch einen kleinen Plattenladen ja, und da ja, stand ja, tatsächlich, super. diese Kraftwerkplatte stand da im Schaufenster mit äh, dem Namen des Kollegen. Und ich wollte schon sagen, Mensch, warum hast du dir denn <lacht> die schönen Sachen schon da rausziehen lassen, weil sonst würden sie jetzt in meinem Besitz sein. Naja, so geht das mal. Aber, aber nach 40 Jahren, das ist schon echt
1: krass. Und die klingt immer noch super. Hast du wieder gekauft? <lacht> ich habe die gekauft dann nochmal. Für drei Euro irgendwie. ne? Das ist überschaubar, ja. Ja, ja die haben ja da immer so, so Kisten stehen, wo, wo dann steht, wegen Gebrauchsspuren äh, durchaus reduziert. Ja, ich bin so ein Vinyl-Freak. Ich, ich bin großgezogen worden von meinem Bruder musikalisch. Mein Bruder ist zehn Jahre älter als ich. Ich habe einen fantastischen Bruder, der ist jetzt, wie gesagt, 70 und geht immer noch zu Konzerten, wenn er wieder darf. Der ist extrem oft im Piano in Lütjen Dortmund, wo ich auch gerne hingehe, gerade zu Blueskonzerten. Und ich habe dann mit sieben, acht Jahren eben schon Black Sabbath, die Purple, Uriah Heep und sowas gehört. Ja, und das versaut dich natürlich für die Schule. Also als ich so 13, 14 war und die Mädchen kratzten sich die Augen aus oder rissen sich die Haare aus wegen, wegen Donny Osmond oder David Cassidy. Ja. Wir Jungs waren cooler. Ja, klar. Also <lacht> die, die einen waren mehr so die Glamrock-Abteilung, also Sweets, Late, T-Rex und sowas. Und die anderen waren halt so die Herdrin, Uriah Heep, Purple. Da war ich schon bei Genesis und Yes und Emerson Lake Palmer und sowas. Ich war natürlich damit kompletter Musik Außenseiter. Aber das hat sich dann später wieder eingeholt.
0: Ja, aber diese Lagerdiskussionen, ne, die gibt es ja eigentlich immer. Später ging das ja dann weiter mit, äh, die Bravo hat dann, wer ist besser, aha oder Duran Duran. Und später dann natürlich der große äh, die große Frage, Blur versus Oasis. Ja. Ähm, das, das In jedem Jahrzehnt findet man das, glaube ich. Aber ähm, ja, du hast über eine deiner ersten Platten oder deine erste Platte gesprochen. Auf was können sich denn die Hörer jetzt freuen, was den Podcast angeht? Was hast du dir daraus gesucht?
1: Also das war interessant, weil ich habe mal geguckt, was schon gelaufen ist mhm. und äh, habe gesehen, dass es so bestimmte Seitenstränge gibt, die bisher sehr stiefmütterlich behandelt wurden. Beispielsweise der US Underground. Mhm. Also Iggy Pop, äh, Velvet Underground, Lou Reed, äh, Tom Waits, mh, die ganze Ecke bis hin zu Randy Newman, das ist alles bisher so gar nicht irgendwie aufgetaucht. Und ich werde auf jeden Fall starten, wenn ich das jetzt einfach mal sagen darf, ohne dass du mich fragst. Ich werde starten mit den Ramones. Das ist meine all-time-forever-Lieblingsband. Ich glaube, ich habe da auch schon gesagt, komm, mach... Für mich passt das. Ne? Also
0: es ist ja immer so, es ist ja immer so eine Sache. Ne? Wir sind ein Team und das Ganze wird diskutiert, aber trotzdem ist das Team jetzt so überschaubar, dass du kannst ähm, versuchen, da einen gewissen Massengeschmack zu treffen, aber es geht ja jetzt nicht darum, nur die meistverkauften Platten aller Zeiten zu besprechen. So einfach machen wir es nicht, sondern wir wollen schon auch einen Bezug dazu haben, dass wir auch wirklich mit Leidenschaft da was drüber erzählen können und nicht einfach nur irgendwelche
1: Wiki-Einträge stur runterlesen. Ja. Deswegen wird das Ganze auch sehr persönlich werden. Also ich habe, äh, das ist mein erster, ich habe das noch nie gemacht, ich habe noch nie Beiträge in dieser Länge gemacht. Und äh, ich wollte schon was machen, wo du mich nachts um drei, für wecken kannst und wir können uns zwei Stunden drüber unterhalten. Ich weiß extrem viel über die Band, ich habe eine persönliche Beziehung dazu. Ich gehöre zu den ganz wenigen Menschen, die ein Autogramm von Didi Ramon haben, äh, mit einer persönlichen Widmung, was bei mir gerahmt äh, in meinem Musikzimmer steht. Auch, auch krass. Ja. Also, es, gibt, es gab in meinem Leben Phasen, wo ich überlegt habe, das zu verkaufen, aber ich habe mich davon abbringen lassen. Ja. Und ähm, nee, da wollte ich auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Und äh, ich finde auch gut, man kann sich ja jetzt, nimmst du den Rolling Stone und guckst die 100 besten oder wichtigsten Alben der Welt. Und es ist natürlich auch ein bisschen langweilig. Wobei die Ramones tatsächlich mit den ersten beiden Alben unter den Top 10 der wichtigsten Alben im Rolling Stone Magazine geführt werden. Ja. Aber ich werde natürlich nicht eins der ersten beiden Alben nehmen. Also bei mir war die erste Folge Talk Talk, also
0: da sind wir natürlich auch wieder ähm, bei dieser Geschichte, dass äh, das, was du in einem gewissen Alter gehört hast, dazu hast du natürlich einen, einen starken Bezug und da hast du irgendwie wirklich auch die Leidenschaft und willst das irgendwie präsentieren und darüber sprechen und ich bin wirklich so ein bisschen strategisch, sage ich mal, vorgegangen, weil Talk Talk sind Kritikerlieblinge, aber sie sind kommerziell jetzt nicht so, so groß wie das, was ich danach gemacht habe. Das war nämlich äh, Depeche Mode. Und das war wirklich so die Überlegung, ich möchte was, wo ich wirklich ähm, die Platte liebe und feiere. Und das ist Talk-Talk, aber Depeche Mode genauso. Und ich habe es dann wirklich so gemacht, weil ich gedacht habe, die zweite Folge soll bessere Klicks äh, haben als die erste, weil sonst kann man ja sagen, oh, das funktioniert mit dem nicht so, ich glaube, wir suchen uns lieber einen Ersatz. Also es war tatsächlich ein bisschen strategisch auch gedacht, mhm. aber ähm, unstrittig war auch für alle Kollegen jetzt, das, dass man das besprechen kann und dass das wirklich auch in in diese ähm, Alben-für-die-Ewigkeit-Geschichte reingehört. Es ist natürlich, wie du sagtest, ne, es gibt äh, so Genres, die fallen dann erstmal ein bisschen hinten runter und äh, bei mir ist das halt dieses 80er Ding, was ich jetzt so ein bisschen aufgebracht habe, wo auch schon so Kommentare kamen von wegen, äh, meine Plattensammlung würde ja nur so aus 80er-Kram bestehen. Das ist es definitiv nicht, aber da hängt mein Herz dran und so versuchen wir die Mischung irgendwie jetzt halt hinzubekommen, dass jeder sich da erstmal so ein bisschen ausleben kann mit dem, was ihm wirklich was bedeutet und dann glaube ich, wird es auch qualitativ sich bemerkbar machen, wenn man da wirklich auch einen Bezug zu hat und was zu erzählen kann.
1: Das glaube ich auch. Mal so eine insider man kann das ja schneiden, wenn es jetzt zu Insider <lacht> ist. Nee. Äh, gibt es eigentlich einen Zusammenhang. Äh, gibt es so eine Korrelation zwischen Klicks und Bekanntheit von Platten? Oder ist man teilweise, ist ja für mich jetzt Neuland, ist man teilweise als Produzent überrascht, wenn man denkt, die Platte ist so oft angeklickt worden oder der Podcast? Und bei anderen denkt man, warum interessiert das kein Mensch? Also ich gucke mir das Ganze
0: relativ regelmäßig an. Ich finde, die äh, Klickzahlen sind relativ konstant. Da gibt es jetzt nicht so die wahnsinnigen Ausreißer. Also es geht. Immer mehr nach oben, was natürlich schön ist, weil wir bekannter werden und mhm. sich das so ein bisschen durch Mundpropaganda und so ganz gut ähm, weiterträgt. Ähm, aber tatsächlich in dieser Talk-Talk-Geschichte, da war es erst so, dass die Klicks am ersten Tag deutlich schlechter waren als üblich, die Folgen davor, das hatte da aber tatsächlich einen äh, technischen Hintergrund. Also es kommt mhm. manchmal vor, dass irgendwie Spotify für ein, zwei Tage irgendwie nicht die Zahlen äh, direkt liefert und dann ist deine Statistik irgendwie geschrottet und du denkst sofort, oh Gott, das funktioniert gar nicht und dann Tage später wird es wieder dazu addiert und dann passt auch alles. Aber ich kann jetzt tatsächlich nicht sagen, dass irgendwas besonders mich äh, beunruhigt hat oder, oder erfreut hat oder so, sondern das ist alles auf einem soliden Level und das finde
1: ich auch ganz gut, weil ich glaube, ich würde mir Sorgen machen, wenn es plötzlich nur noch halb so viel wären bei einer Folge. Ja, man ist ja dann auch so eine Art von Abstimmung mit Füßen, ne? dass die Leute sagen, boah, die Platte, die interessiert mich aber gar nicht. Da bin ich äh, ja mal wirklich gespannt, was da dann am Ende bei rauskommt.
0: Also es gibt natürlich hin und wieder auch äh, Kommentare der positiven Art, die freuen uns natürlich, so von wegen super Auswahl und schön, dass das jetzt auch mal bei euch vorkommt. Aber es gibt natürlich auch ähm, ähm, Fragen, ja, wieso jetzt bitte die Platte? Ne? Also bei Alpha will es gibt so Grenzfälle, ne, wo du sagst, ja, das sind ja drei starke Singles, aber ist es wirklich mhm. das Album, was, was ein Album für die Ewigkeit ist? Und irgendwie habe ich dann gesagt, ja, doch, das war schon 1984. Äh, im, Im Bereich elektronischer Musik irgendwie auch prägend, wenn es auch nicht super innovativ war, weil das haben zwei, drei Jahre vorher schon die Bands in England, äh, die mm. haben schon ähnlich geklungen, äh, geklungen, aber trotzdem, ähm, ja, es geht glaube ich nicht immer nur darum, das Rad neu erfunden zu haben, sondern wo auch wirklich viel ähm, Musikhistorie dranhängt und mm. letztendlich ähm,
1: ja, spannende Geschichten zu erzählen sind. Ja. Das finde ich auch interessant, also das, das möchte ich auch gerne machen, also ich, du hattest ja gerade schon gesagt, dass man nicht irgendwelche Wikipedia-Einträge abliest, ich, würde, ich möchte auch gerne so persönliche Dinge dazu auch herstellen, weil wie du gerade schon richtig sagst, das haben wir ja in unserer Sozialisation alle eine Zeit gehabt, wo Musik eine sehr wichtige Bedeutung hatte, das ist glaube ich heute nicht mehr so, glaube ich mal so, weil Musik auch heute glaube ich nicht mehr so eine soziale Funktion hat wie damals. Äh, aber ähm, das war schon, man hat da schon dran gehangen. Also für, bei mir ist es auch ganz deutlich erkennbar, dass das so die Jahre 77 bis 82 waren, die mich am stärksten geprägt haben. Und irgendwann habe ich mich da mal so, ich sag mal neu erfunden, also innerhalb, oh, ich hasse ja diesen Ausdruck, <lacht> ich bin ja nicht mal Donner. <lacht> äh, obwohl die, glaube ich, sogar ein Jahr älter ist als halt ähm, ich. Aber ich habe dann irgendwann mal angefangen, äh, mich für andere Dinge zu interessieren. Ich habe zum Beispiel extrem gerne und das wird dann, glaube ich, Ende des Jahres noch Diskussionspunkt werden. Ich würde gerne Ende des Jahres, äh, ich, also äh, greife ich mal vor, ich würde gerne ein, ein Hip-Hop-Album vorstellen. Ich glaube, das hatten Problem. wir, wir bisher noch nicht. Weil ich habe Ende der 80er extrem viel Hip-Hop gehört. Also also jetzt so die Zeit, als noch nicht die Fuffis in den Club geschmissen wurden und noch nicht die Nackten um den Pool standen und so und die Jungs alle Knarren hatten. Ähm, also Public Enemy, äh, NWA, ich vielleicht auch das Dr. Dre Album das erste, was ich grandios finde. Della Soul, A Tribe Called Quest. Da sind fantastische Platten bei, weil die eben auch, das finde ich eben, wegen man von allem für die Ewigkeit spricht, die einfach auch über Jahrzehnte einen spürbaren Einfluss auf die Musikgeschichte hatten. Definitiv und äh, ich kann mit all diesen Namen was anfangen. Ähm, ich
0: muss aber ehrlich sagen, ich hätte wahrscheinlich da wirklich das Problem, dass, ähm, ich habe auch sogar eine Hip-Hop-Sammlung, da sind wir wieder beim, beim mhm. Vinyl-Einkaufen, mhm. ich habe die mal wirklich günstigst auf den Flohmarkt geschossen, habe gedacht, muss mit, war, war ein super Deal, aber ich habe jetzt kein Hip-Hop-Album, wo ich sage, das ist mir persönlich so wichtig, dass ich das besprechen möchte, sage aber für so einen Podcast absolut absolutes Muss. Also Hip-Hop hat so eine Relevanz auch ja. in, in der ja, Musik. Ja. Ähm, und da kann man sich einfach nur freuen und sagen, super, dass ein Neuzugang auch das jetzt äh, abdecken kann. Ich weiß nicht, ob Herr Busch darauf Lust gehabt hätte oder dann Bezug <lacht> zu haben. Ja, bei Stefan, <lacht> Stefan glaube ich durchaus auch, dass der da äh, was mit anfangen kann. Ich weiß aber nicht genau, aber das glaube ich, das wird passieren. Also das kann man
1: als kleines Teasing schon... Äh, ich glaube hm. ja, also wenn ich, wenn ich jetzt hier sitze und drüber nachdenke, beispielsweise das erste Abend von Grandmaster Flash und hm. Furious Five hat so eine Wirkung gehabt auf die Musik. Auch auf dieses ganze Zusammenspiel von Graffiti, von Hip-Hop, von, von, von Breakdance, Street Dance und so weiter. Man kann das eigentlich nicht ignorieren. Nee,
0: nee. Also insofern, da freuen wir uns drauf, ob es dann Grandmaster Flash oder Public Enemy wird oder vielleicht dann etwas später noch die Fujis auch oder so. Irgendwas Schönes werden wir da schon finden. Und äh, ja, bin ich gespannt drauf. Gab es denn eine Folge? Ja, du wolltest nee. noch was sagen? Hatten wir die Foo Fighters schon drin? Auch nicht, ne? Oh, das ist peinlich, wenn du mir jetzt eine Frage stellst, ob wir nee, oder nee, nee, hatten. Nein, komm, das, weiß, das oder jenes so. hatten und ich weiß bei der überschaubaren Folgen, ja, sind wir schon bei 50? Naja, wir gucken das nochmal, mhm, ob die Foo Fight das hatten, aber das äh, kann, könnte natürlich auch passieren. Mhm. Ich wollte aber gerade fragen tatsächlich, ob du ähm, dir das angeschaut hast, was wir da so gemacht haben und du kannst auch da ganz ehrlich sein, selbst wenn es eine meiner Folgen betrifft, gab es das, wo du gesagt hast, das ist ein Album für die Ewigkeit, das hat Relevanz? Äh, habe ich ehrlich gesagt,
1: nein. Also ich fange mal mit Frage 1 an. Ja, ich habe es mir angeguckt. Mhm. Beats, äh, auch ja, ich habe mir viele angehört, nicht alle. Also Santana zum Beispiel habe ich mir nicht angehört. Mhm. Oder AriM, äh, äh, eine der für mich überschätzt. Ja. Stefan, sorry. <lacht> aber eine der für mich überschätzesten Bands aller Zeiten. REM zum Beispiel habe ich mir nicht angehört. Äh, aber zum Beispiel weiß ich, dass Stefan auch The Clash gemacht hat. London Calling, äh, eine der, wenn nicht vielleicht die beste Platte in dem Segment, die jemals gemacht wurde. Und das hat er auch toll gemacht. Also hab ich, ich habe bis dahin gedacht, ich wüsste viel über The Clash und auch über das Album, aber Stefan hat da noch so viel Informationen rausgehauen, wo ich wirklich gesagt habe, mein lieber Scholli, ja, Stefan ist da wirklich sehr akribisch und hat da auch irgendwie
0: letztens, habe ich noch mitbekommen, auch eine Mail zu seiner Nirvana-Folge bekommen von einem Fan, der auch so sinngemäß gesagt hat, er hat ja schon wirklich tausende Sachen und Abhandlungen und Artikel und Beiträge über diese Band gehört, aber keiner hätte ihn so überzeugt wie dieser von Stefan, weil der war so akkurat und da war nichts drin, wo er sich als Fan gesagt hätte, das ist schwach sind. Weil die Fans, die wissen ja immer alles, ne, die haben die ganze Geschichte von vorn bis hinten mhm. aufgesogen und die merken
1: jeden Fehler sofort. Ich finde es auch schön, um nochmal zu einer Ausgangsfrage zurückzukommen von vor 20 Minuten, ich finde es auch schön, dass es so Formate überhaupt gibt, weil äh, ich finde, dass Musik heute in vielen Bereichen einfach nur noch ein Produkt ist und es nur noch ein, um auch die Darstellung dessen in den Songs ist eigentlich nur noch Konsum und ich finde es einfach toll, wenn man mal zurückblickt und guckt, was so passiert ist und ich finde es einfach auch schön, wenn man noch Platten findet, die auch jetzt erscheinen, wo man vielleicht jetzt schon sagen kann, das wird mal was, weil ich frage mich ernsthaft, was hören wir in 30 Jahren für Oldies? Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt so versuche, was Neueres mit ins
0: Spiel zu bringen, dann muss ich auch wieder feststellen, ich habe das ja mit Linkin Park gemacht und dann musst du feststellen, ja das sind ja auch schon zwei, zwei Jahrzehnte, hm. das sind hm. ja auch schon wieder 20 Jahre. Also ja. so aus den letzten Jahren, puh, würde ich mich spontan schwer tun, aber... De ist auch, ist auch nicht einfach, deswegen fragte ich das gerade... Machen dann, so, das machen dann Fußball vielleicht die Leute, die jetzt irgendwie 15 sind und vielleicht doch noch den Weg ins Radio finden, machen das vielleicht in 10 Jahren oder so. Die, wenn die Alben für die Ewigkeit dann noch bestehen, dann wird vielleicht doch eines Tages Miley Cyrus besprochen. Ich weiß es nicht. Die Frage ist ja, haben Alben eigentlich noch die Relevanz? Ja, das ist ja leider nicht mehr so. Ne? Also... Das ist mit Spotify und Co. ja doch äh, hat sich verändert. Ich will sagen, ich will nicht sagen, äh, ist völlig dahin. Es gibt, glaube ich, Leute, die ganz bewusst doch noch sagen, das ist mir wichtig, aber ob das in der jüngeren Generation noch so ist, da kenne ich jetzt niemanden spontan, der sagt, ich höre mal ganz bewusst das ganze Album an.
1: Mm -mm. Ich, also ich, ich wüsste jetzt auch nicht, Alles, alles. Track- und Playlist-basiert irgendwie. Ja, das ist, das ist auch so ein Selektivkram. Also ich, ich fand zum Beispiel jetzt, äh, ich, ich muss jetzt gestehen, ich höre in letzter Zeit viel Jazz. Mhm. Also jetzt nicht so, nicht so geisteskranken Jazz, sondern so Jazz, der <lacht> sich so. Also du, du weißt, was ich meine. Also drei Mann spielen nicht zusammen, aber gleichzeitig. Also okay. es ist so nicht meins.
0: Mhm.
1: Ich höre gerne so traditionellen Jazz, Bar, Jazz, Swing und so Sachen möchte ich gerne. Ich höre eben auch gerne so Hip-Hop mit Jazz einflüssen eben. Ich bin beispielsweise Riesenfan der Jazzkantine. Ja. Die ich, äh, wirklich sind die noch mal aktiv? Also
0: irgendwie vor drei, vier Jahren habe ich mal ein neues Album gesehen in der Besetzung, die mir, also ich muss sagen, ich bin da so Viva-geprägt. Ne? Cappuccino war ja irgendwann ja. auch mal Frontman da. Ja. Das, also diese Präsenten.
1: Alexei, G Cappuccino und äh, hier dieser türkische Kollege, die sind irgendwie auch wieder da. Okay. Also Alexei glaube ich nicht, aber die anderen sind, äh, also Cappuccino auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass der etwas anderes gemacht hätte zwischendurch. so mhm. äh, eine kurze Solo-Karriere. Ja. Mit zwei kleineren Hits oder so. Aber das wäre
0: definitiv kein Album für die Ewigkeit, Cappuccino. <lacht> Nein. Da können wir auch Oli P. machen.
1: Nein, das ist jetzt despektierlich. ne Also nichts mhm. gegen Oli P. kenne ich persönlich. Das ist ein der, ganz das ist ein ein, netter, das glaube ich ganz, auch. Ganz super netter Typ. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber
0: äh, da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Aber mhm. Was jetzt so ein Album für die Ewigkeit Nein. ist. Ich glaube, das
1: würdest du zustimmen. Das würden wir wahrscheinlich nie machen. No. Niemals. <lacht> Aber ich habe viel, wie gesagt, also da, da bin ich viel unterwegs in, diesen, in, in, in diesem Bereich. Nein, die Jazz ist noch aktiv. Die ja. machen jetzt inzwischen immer so komische. Alben, naja nee, nicht komisch, aber die geht's mal ein bisschen mit Schlager und ein bisschen mit Metal und so wird alles so ein bisschen eingeäumelt. Die haben jetzt ein Album kürzlich gemacht, wo sie sich die alten Sachen, die die alten Hip-Hop-Sachen aus den 80ern angenommen haben, mit, mit äh, ein bisschen aufgepeppt und äh, aber, aber da mag ich die Jazz-Parts eben auch total gerne. Das ist so das, was ich, ich höre auch gerne Götz Altsmann. Aber was ich sagen wollte ist, dass es da noch Platten gibt, die haben so eine Seite A und eine Seite B. Mhm. Also die haben so ein Anfang und Ende, die haben einen Spannungsbogen, die haben eine Dramaturgie, da wird eine Geschichte erzählt. Und das hast du natürlich, wenn du dir bei Alben irgendwie so Tracks raussuchst, nicht, wenn du jetzt sagst, ich nehme Track 3, 5 und 9, dann hast du die, das ist mir zum Beispiel, um jetzt mal einen zu nennen, der für mich auch nie, aber Felix Jähn zum Beispiel, mhm. ja. das letzte Album von ihm habe ich ja besprochen und äh, das, sind so, das sind so 20 Knaller hintereinander, das ist aber so, als wenn du dir auf dem Kindergeburtstag 20 Stücke Sahnetorte dort hinstellst, du schaffst es nicht. Das ist schon so eine Art Compilation einfach.
0: Ne? Best of Singles. So ja. irgendwie so, so werden diese Alben, glaube ich, auch produziert. Im Bestfall soll jeder Track irgendwie äh, die Masse erreichen können. Ich glaube, so ein Felix sehen Denk, denkt da ähnlich wie Avicii und Robin Schulz und so. Mhm. Da geht es nicht um das Gesamtkunstwerk Album, sondern da geht es um eine Zusammenstellung von Songs, die jeder für sich im Bestfall die Masse an Klicks generieren können, die es halt braucht, um auch noch ein bisschen Geld bei der Sache zu verdienen.
1: Ja, und das eben vielleicht für die, für die, für die Älteren, die tatsächlich noch äh, haptische Medien kaufen.
0: So ist es. Und das, äh, ja, das spiegelt sich ja auch in den Charts wieder, dass da Dinge wieder auftauchen, die lange Zeit gar nicht äh, weit oben in den Charts zu finden waren. Gerade aus Alt macht Neu, da fällt mir auch noch ein Stichwort ein. Was ich auch mal ganz spannend fände und wahrscheinlich mal in den Ring äh, werfen würde, wäre Silly, ne? Deutsch-DDR-Rockband. Äh, äh,
1: oh, waren das die mit äh, Bataillon d'Amour?
0: Genau, Tamara Danz, äh, die ja Mitte der 90er schon gestorben ist. Und dann mhm. haben die äh, hat die Band sich ja reformiert mit Anna Los und dann so ein bisschen zerstritten. Und jetzt ist sie mit Julia Neigel und Anna R. von Rosen, ex Rosenstolz, sind die jetzt unterwegs. Tatsächlich. Gerade ein neues Album. Und auf diesem neuen Album haben sie eben zehn dieser alten Stücke mit mhm. ihrer alten Sängerin ähm, neu für die neuen Sängerinnen neu arrangiert. Und äh, auch zwei, drei neue Songs gemacht. Und naja, das ist jetzt ein neues Album. Vielleicht ja eins für für ähm, die Rubrik äh, Album der Woche. Aber so ein altes 80er-Album von Silly, Bataillon Damour hast du genannt, wäre ja vielleicht auch mal was. Vielleicht haben die Hörer ja Durch, Bock drauf.
1: Also Ja, also, ja, ja. Oder was ich, äh, äh, City und so. Ne? Also da gab es ja, äh, ja, ich habe so auf DDR-Rock nicht so irrsinnig gestanden. Die die von Rosenstolz ist beschäftigt. Die ja, ist beschäftigt, das ist ja. ja. Das <lacht> Dann, dann kommt da von Rosenstolz nichts mehr. Also sprich, <lacht> die würdest du auch nie besprechen wollen. Es tut mir wirklich leid. Es gibt so ein paar Sachen, da kann ich nichts mit anfangen. Das ist ich, auch völlig legitim. Ich, ich muss vielleicht in dem Zusammenhang erwähnen, ich bin großer Rammstein-Fan. Das ist ja cool, ja. Und äh, die auch, ich habe vor 20 Jahren mal tatsächlich für die gearbeitet. Und äh, ich bin ja eigentlich auch Konzertveranstalter. Und äh, die, ähm, ja, ich sehe die live halt extrem gerne. Wobei das jetzt in Gelsenkirchen vor zwei Jahren war ein Desaster. Aber das lacht mir an im Stadion. Ähm, und dass man da nicht nach Hause kam. Aber äh, ja, ich habe immer Krach gehabt früher mit meiner... Frau, mit meiner damaligen Frau, die nicht mehr meine Frau ist. Okay, aber nicht so. Aber nee, nee, jetzt, jetzt nicht. Ja, weil die halt Rammstein, das ging halt gar nicht. Da gab es eben auch so in, so intellektuell-ideologische Diskussionen. Mhm. Und sie stand eben total auf Rosenstolz. Und ich, für mich ist Rosenstolz, ich, ich, es, es tut mir leid. Das ist so ein persönliches Ding. Das ist kein
0: Ding. Also wenn jemand, falls wir doch noch Neuzugänge irgendwie in den nächsten Monaten, Jahren haben, was wahrscheinlich auch passieren wird, wenn die sich dieser Podcast noch eine Weile hält, und jemand da Bock drauf hat, ich fände es äh, durchaus okay, kann man machen, wäre jetzt auch nicht das, wo ich äh, auf die Vorschlagsliste in absehbarer Zukunft äh, irgendwie ein Album schreiben würde, Machtliebe oder Kassengift oder was sie da noch so hatten. Also erfolgreich waren diese Alben auf jeden
1: Fall. Ja, und die haben auch Fans ohne Ende, das kann man auf jeden Fall machen. Ich, ich habe einfach, ich habe ein paar Bands, mit denen ich nichts anfangen kann. Und das meine ich jetzt nicht böse, die sind toll und ich bin froh, dass sie gibt und so, aber es gibt ein paar Bands, ich weiß nicht warum, die erreicht mich nicht. U2 erreicht mich nicht. Ja. Depeche Mode erreicht mich nicht. Toll Kein Leid. Problem. Madonna, Madonna erreicht mich überhaupt nicht. Jetzt <lacht> hast du gerade, haben
0: wir U2 schon? Ja, ja, gucken. haben
1: wir, haben wir, haben wir Dings. Joshua Tree? Ich bin, ja, ja, ganz sicher. Okay. Ja, das mit dem Stück, was immer läuft. hier. Uh, with also the, without the, You oder Without no yeah. Beide.
0: Mensch, kennen wir uns gut oh. aus mit unserer eigenen Produktion. Mensch, Kollegen äh, Kleiber und Busch, nicht böse sein. Wir haben uns einige Folgen angehört, aber eben noch nicht alle. Aber ja, das ist ja auch ein Hinweis, ein guter Hinweis für eben die, die jetzt diese diesen Produzententalk hören. Es gibt da wirklich eine große Auswahl. Und wir sind selber noch nicht dazu gekommen, alles zu hören, weil es ist auch schon ähm, ein bisschen zeitaufwendig. Wir sind zwar in einer einigermaßen moderaten Länge von 15 bis 25 mhm. Minuten
1: so im Schnitt hast du da so eine Vorstellung wie es bei dir laufen wird? Es gibt glaube ich von den Ramones glaube ich kein Stück das länger ist als 1.30 von <lacht> daher wird das eine kurze ich, werd, Folge. ich werde einiges unterbringen können. Ähm, nee, nee, ich habe also ich, ich guck mal guck mal wie lang es wird. Ich habe mich jetzt hingesetzt mal und habe mir mal so fünf Blöcke gemacht, also so fünf, ich sag mal, ich nenne die jetzt mal Infoblöcke. Mhm. Fünf Blöcke, zum einen Platte vorstellen, Band vorstellen, Hintergrundgeschichte, was ist daraus geworden, Einfluss auf die Musikgeschichte, sowas in der Richtung. Die habe ich mir jetzt so ein bisschen zusammengeschrieben und die muss ich noch ein bisschen feilen und dazwischen packe ich noch ein bisschen Musik. Ich werde auch so ein bisschen live berichten von live. Ich habe die auch mehrmals live gesehen vor äh, 35, 36 Jahren. Und das waren auch wirklich Konzerte, die man nicht vergisst. Ähm, ich habe da noch keine Vorstellung. Ich lasse erstmal laufen. Ich weiß, dass ich beim Album der Woche immer unglaublich... Also ich habe immer ein Manuskript und schmeiß nachher drei Viertel raus, weil ja. ich es nicht reinkriege. Da habe ich jetzt so ein bisschen die Hoffnung, Dinge auch zu sagen, die man sonst nicht sagen kann. Das nehme ich, um das noch zu ersagen von meiner Seite, das finde ich zum Beispiel so gut beim bei den Alben für die Ewigkeit. Ähm, nehmen wir mal die Rolling Stones, ja. eine Band, die ja bekannt ist. Die sich ja jetzt auch langsam, also einer hat sich ja jetzt auch vom Spielbetrieb abgemeldet. Äh, leider Charlie Watts, yep. äh, Rest in Peace. Aber äh, von dem habe ich übrigens eine unglaublich gute Jazzplatte aus, aus, dem, aus, dem, aus dem Bataclan in Paris. Ich weiß, dass der Jazz-Trio Solo-Alben da gemacht hat, aber tatsächlich habe ich mir da noch nichts angehört. Auch. Unglaublich, das sind so Platten, die sitzen da und denkst, ja, wie gern wäre ich dabei gewesen. Mhm. Rolling Stones zum Beispiel äh, haben wir ein Album vorgestellt, eins von den alten, Baggers Banket war es. Da zum Beispiel, das ist so, so, so ein Punkt, ich war mal auf, ich hatte ja mal früher Freunde und äh, wir haben uns einmal im Monat zum Darzen getroffen, Herrenabend hieß das ganze Konzept und der Herrenabend-Ausrichter richtet auch die Musik aus, also Essen, Trinken, Darts, Musik und noch was, was ich jetzt nicht weiß und äh, da haben wir, ähm, und ich habe weiß, an, an einem Abend waren wir bei, bei, bei Jürgen Lohfink in Bochum und Jürgen hatte Beggar's Bankett laufen. Und ich kannte von, ich, die Stones haben mir nie so richtig viel bedeutet. Wie die Beatles auch. Also ich habe lieber die Kings gehört oder die Small Faces. Und, ähm, aber ich habe, ist okay, also ist okay, was für eine arroganter Haltung. <lacht> aber ich habe zu den Stones also richtig umgehauen, haben die mich nicht. Und dann habe ich Back, und ich kannte von Beggar's Bankrupt auch die zwei, drei Hits, die da drauf sind. Ich weiß nicht, was ist, wie for the Devil, glaube ich, drauf oder, oder Honky Tonk Woman, irgendwas aus der Richtung. Und das Album ist so großartig. Man hört es nur nie ganz, weil man ja immer nur diese zwei, drei Songs gespielt kriegt. Das ganze Album ist aber fantastisch. Und die Möglichkeit jetzt beim Album für die Ewigkeit auch mal den Rest eines Albums vorzustellen, finde ich eigentlich sehr reizvoll.
0: Das ist absolut. Und ja, ich glaube damit, ne, ich habe am Anfang noch gesagt, wir machen nicht so lange, jetzt haben wir die halbe Stunde auch schon voll, haben wir uns audiotechnisch schon mal offiziell vorgestellt. Vielleicht zeigen wir uns ja eines Tages auch mal. Alles Wissenswerte gibt es auf jeden Fall immer bei Facebook unter Alben für die Ewigkeit. Da könnt ihr das liken, alle Folgen nachhören, die ihr vielleicht bis hierhin verpasst habt. Ja, und die erste Folge von Dieter kommt dann demnächst in Kürze. Meine aktuelle kann und will ich euch natürlich auch ans Herz legen. Da geht es dann mm, mal wieder um die 80er. Aha, Hunting High and Low. Aber ich verspreche, ich gehe auch noch mal raus aus der Komfortzone und wir werden auch noch ein bisschen jünger, moderner. Ähm, ja, und sind natürlich auch offen für Vorschläge. Also alles, was da so von euch gewünscht wird, immer gerne rein. Versprechen können wir natürlich nichts. Es gibt so viel, was man theoretisch machen kann. Aber ähm, ja, ich glaube, der eine oder andere wird auch das dann... Irgendwann erfüllt bekommen, was er sich wünscht. Hast du denn so ein ultimatives Album für die Ewigkeit? Wirst du sagen, das ist das, was du auf jeden Fall unterbringen willst, was auch völlig äh, legitim wäre? Ja, mache ich im November ein Album, das vor zwei
1: Wochen erschienen ist. Das Black Album von Metallica. <lacht> vor zwei Wochen, genau, in der neue Version quasi mit. Ja, zum, äh, zum ich weiß, Metallica, das ist auch so eine Gelddruckmaschine. Ne? Die bringen aber auch irgendwie alles raus und hundertmal und in Boxen mit Kaffeedosen und, und äh, fast der Tor, was der Teufel. Vor allem,
0: wo, wo das Zeug dann immer nochmal herkommt, ne? nach all den Jahren. Also fragt ich frage man sich mich, warum Jetzt frage
1: ich über Frank Zappa übrigens auch. Und den, oh, den werde ich auch noch machen. Äh, ja, ich würde im November wohl, glaube ich, das Black Album von Metallica nehmen, weil das ist äh, die Blaupause für Hardrock überhaupt. So wird
0: es kommen. Ich bin gespannt, hören wir das natürlich auch alles an. Wir werden noch viel diskutieren. Und ja, für den Moment schließen wir erstmal. Also äh, ja, auf einen schönen Herbst, auf bald. Auf Wiederhören. Danke dir, Dieter. Ich bin Freddy Kappen. Bis demnächst. <lacht> Tschüss. Alben für die Ewigkeit.